0: 今天播讲第六章第一节。五月二十九日，在战争中节节败退，让拜占庭人民灰心丧气；而欧洲人的冷漠无情，让他们更加失望和无助。在强势的奥斯曼土耳其帝国面前，拜占庭绝望。此时此刻，拜占庭人再也不能自欺欺人了。穆罕默德已经将他们的防线打开了一个缺口，即使他们能死守住这个缺口，千疮百孔的城墙和不堪一击的八千人力，也根本不能抵挡土耳其的十五万大军。如果再得不到基督教世界的援助，拜占庭的灭亡。指日可待。但是拜占庭人期待再次出现奇迹。威尼斯的统治者曾经郑重许诺派战舰支援他们。如果基督教世界最富丽堂皇的圣索菲亚大教堂面临变成异教徒的清真寺的危险，教皇肯定不会袖手旁观。尽管欧洲的基督教会长久以来一直陷于内部纷争的泥潭，两大派系相互猜忌，矛盾重重，几乎四分五裂。但在穆罕默德挑战整个西方文化的关键时刻，他们也应该清醒。可是，他们没有。再乐观一点。救援舰队也许早已经万事俱备，只因山高水阔，消息闭塞。他们不知道战争的形势是多么险恶。如果他们得到消息，肯定会马上出发的。因为致使基督教文化的圣地拜占庭灭亡，这是一个多么令人惊悚的历史罪名！这，就是被围困的人们的自我安慰。但此刻，他们必须意识到，他们获救的唯一办法就是向威尼斯传达最新的战况，让他们尽快出兵。但马尔马拉海上的土耳其战舰密密麻麻，如果贸然派出一支舰队，很有可能有去无回。这不仅会削弱拜占庭自身军备的力量，也会减少守城的人力，后果不堪设想。就目前的形势而言，在恨不得一个人当成几个人用的城防战中，任何一份力量都非常重要。拜占庭不敢冒这样的险。最后，他们决定派一艘小船去走这步险棋。那是一艘非常小的双桅船，只能容纳十二个男人。船上的十二位壮士视死如归，已经做好了牺牲的准备。他们勇敢地驾着小船出海，他们背负着同胞们殷切的期望，同时也是最后的希望。就像希腊神话里的伊阿宋与他的伙伴们一样，舍生忘死地驾着阿尔戈出海寻找救命的金羊毛。遗憾的是，他们的名字我们已经无从得知。这群阿尔戈士的无名英雄，怀着对祖国的忠诚之心，踏上了默默无闻却无比伟大的冒险之旅。为了掩人耳目，顺利出海，他们在小船上挂了一面敌人的旗帜，每个人都装扮成土耳其人。头上缠着穆斯林的头巾或戴着飞丝帽，一切准备就绪后， 5月3日深夜，他们悄悄地从金角湾的入口处游出海港。为避免打草惊蛇，船上的人连划桨都尽量不发出声音。小船就这样悄无声息地穿过达达尼尔海峡，驶进了爱琴海，奇迹般地突破了土耳其舰队的包围圈。和穆罕默德神奇的转移舰队一样，他们的行为完全出乎苏丹的意料，他们压根儿就没想到拜占庭的小船竟然敢在他们的眼皮底下划过。穆罕默德的计划可谓滴水不漏，不成想却半路杀出个程咬金，真是百密一疏啊！他没想到，这艘只有区区12人的小船，竟然敢公开挑战他的庞大舰队。历史上的阿尔戈英雄式的航行再次上演，这是穆罕默德对拜占庭刮目相看。但很快，这些阿尔戈式的英雄就绝望了。辽阔的爱琴海上，压根儿就没有威尼斯战舰的影子，一艘都没有。他们此刻才明白，从来就没有人准备对命悬一线的拜占庭伸出援助之手。威尼斯和教皇早已把当初的诺言抛到了九霄云外。对这些欧洲人而言，争权夺利的教会政治才是他们生活的重点。所谓的信誉和誓言，根本一文不值。其实。在历史上，这样的悲剧并不少见。即使到了欧洲的基督教世界的文化已经遭到前所未有的巨大挑战的关键时刻，他们热衷的仍然只是鸡毛蒜皮的教派纷争，从来不愿意暂时放下彼此的分歧，求同存异。在热那亚看来，与威尼斯的分歧比联合抗战重要的。即使失去他们共同的圣地，也在所不惜。茫茫的爱琴海上，一片寂静，所有的港口都已经是土耳其军队的囊中之物，没有一艘基督教的战船敢胆大妄为的出现在这里。在核桃壳似的小船上，十二位勇士绝望地从一个岛屿飘到另一个岛屿。他们已经山穷水尽。这时，十二个人中有几个人打起了退堂鼓。事实上，这情有可原。没有援兵，他们就要返回拜占庭，再次铤而走险，经过那段危险的水路。但现在，这已经毫无意义了。他们无法给人民带回希望。再者，拜占庭可能早已落入土耳其之手，他们回去的唯一结果就是入狱或死亡。既然这样，又何必回去呢？但是，这群英雄中的大多数人都有一颗赤子之心，他们认为。既然人们把希望寄托在他们身上，他们就应该竭尽全力实现他们的愿望。他们出来的唯一目的就是打探消息，现在他们必须将探听到的消息带回去，尽管这个结果实在有些令人沮丧。最终，他们满怀悲壮之情，踏上了回家之路。于是，这夜偏州，偏舟单枪匹马，再次出现在最危险的水域，勇敢地穿过达达尼尔海峡、马尔马拉海峡以及敌人的重重封锁，回到了他们的家。